لما بتيجي تدعي لحد بتحبه أو تدعي لنفسك بتقول يا رب طول في عمري واديني الصحة ده جزء من غرزة البقاء في الإنسان لكن هل متخيل إن ممكن يجي عليك يوم تحسد اللي مات؟ هو ده اللي حصل بعد الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما اليابانية واللي كان نتيجته مقتل مئات الالاف من المدنيين اللي نجوا كانوا بيحسدوا الموتى بسبب المعاناه العشوه وده اللي جه في مقال سنه 2009 للكاتب الانجليزي جون سوافت استاذ التاريخ في جامعه كامبريا البريطانيه في مقال ليه في مجله هيستوري توداي واللي بيتكلم فيه عن سباق التسليح بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالميه الثانيه سوافت في المقال قال جمله أنا شفتها مرعبة حبتين الديمقراطيات المحبة للسلام ستكون ضعيفة بشكل كبير يعني عشان ما بقاش ضعيف وابقى قوي لازم أكون مع العنف وضد السلام بين لها للعنب إن شاء الله أهلا بيكم في أول حلقة من الموسم الجديد أنا أحمد سلامة زي كتاب ما بيقول من قديم الأزل والإنسان بيحاول يطور أجهزة وأدوات تساعده في الصيد ويحمي بها نفسه ضد هجوم الحيوانات وبعديها استخدم الأسلحة دي ضد أبناء جنسه اللي هم البشر يعني من أول الرماح مروراً بالنبلة والسهام والخناجر والسيوف والقوس وبعد كده مدافع اليد اللي كان أول ناس استخدموها هم الجنود المصريين في معركة عنجلود سنة 1260 لحد ما جينا للصواريخ والغواصات والقذائف والبنادق والرشاشات والسفن الحربية وصولاً بالحرب العالمية الأولى والبريطانيا استخدمت فيها الدبابات لأول مرة وبعدها بقى في الأسلحة النووية والبيولوجية وحاجات تانية كتير سباق التسليح بين الدول من زمان لحد دلوقتي وهو ضرب نار صديقي في سنة 2018 معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام طلع بيانات عن حجم صادرات الأسلحة العالمية بين سنة 2014 ل 2018 أمريكا كانت في المركز الأول ب 36% من صادرات الأسلحة في العالم طب هنا ممكن يجي على بالك سؤال هو أمريكا بتصدر لمين؟ أحب أقول لك يا صديقي إن وفقاً للتقرير ده إن أكتر من نص الصادرات دي بتروح لدول الشرق الأوسط وده ممكن يجاوب لك على سؤال هو ليه المنطقة بتاعتنا بيحصل فيها كل النزاعات دي وليه في إرهاب وفصائل متحاربة وصراعات خاصة لو عرفت إن منحنى صادرات السلاح للشرق الأوسط وإفريقيا في ازدياد من 2011 حصة أمريكا في السلاح مش بس رهيبة لأنها بتصدر كتير لكن كمان في هناك 393 مليون قطعة سلاح مملوكة للمدنيين هناك وده أكبر من عدد السكان يعني في سلاح أكتر من البني أدمين وده اللي جه في دراسة للمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف ربنا عنا صديقي المهم المركز الثاني في التصدير الأسلحة كان روسيا 21% بعدها فرنسا ب7% ثم ألمانيا ب6% ثم الصين 5% وبريطانيا ب 3% يعني عندك امريكا وروسيا وفرنسا والمانيا والصين عندهم حوالي 75% من جميع صادرات الاسلحه في العالم وبالتالي الدول دي هي اللي متحكمه في خريطه الاسلحه تروح فين ولمين ويعمل بيها ايه سباق التسليح بين الدول وبعضها كان عامل ازاي في القرن اللي فات والقرن الحالي تعال صديقي مع بعض نلقي نظره سريعه كده الدكتور سامبيرلو فريمان الباحث في المنظمة العالمية للسلام ورئيس أحد المشاريع الخاصة بالتسليح العسكري في معهد ستوكهولم للسلام بيقول إن من الأمثلة على سباق التسليح هو اللي حصل بين بريطانيا وألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى دكتور سام بيقول إن في الوقت ده كان في هيمنة بحرية لبريطانيا لدرجة أنها أطلقت سنة 1906 سفينة حربية اسمها HMS كانت متطورة جداً وقتها وعملت ثورة في البحرية في الوقت ده 
المانيا ساعتها كانت لسه بتكون نفسها وكانت عايزه تتحدى الهيمنه البحريه البريطانيه وبين 1909 و 1914 اطلقت بريطانيا حوالي 19 مدرعه وتسع سفن حربيه ردت المانيا باطلاق 13 مدرعه وخمس سفن حربيه دكتور سام بيقول ان حرب التسليح بين المانيا وبريطانيا كانت احد الاسباب اللي ساعدت على قيام الحرب العالميه الاولى وبطبيعه الحال لما تحس ان قوتك بتكبر بتزيد معاها احتماليه انك تدخل حرب نركز معلش يا صديقي مع بعض في الحته اللي جايه لاننا هنحتاجها تاني الحرية الأمريكية مهددة طالما أن المؤامرة الشيوعية موجودة في نطاقها الحالي وبشكلها العدائي الحالي وإحنا مش هنكون معتدين لكننا هنحافظ أن يكون عندنا قدرة هائلة على الرد ده كان جزء من كلام الرئيس الأمريكي أيزنهاور في خطاب حالة الاتحاد الأول ليه سنة 1954 أيزنهاور لما مسك الحكم كان فيه حوالي 70% من ميزانية أمريكا بتروح للإنفاق العسكري والتسليح كل الكلام ده بيعكس لك مجريات الأمور كانت ماشية إزاي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي خلال فترة الحرب الباردة نرجع تاني للكاتب الإنجليزي جون سويفت واللي بيقول إن أمريكا سنة 46 كانت القوة الوحيدة اللي عندها أسلحة نووية والأمريكان كانوا شايفين إن الاتحاد السوفيتي لو عايز يعمل ترسانة نووية هياخد من 8 ل 15 سنة وده بسبب الدمار اللي عانى منه في الحرب لكن اللي حصل كان عكس توقع الأمريكان تماماً الاتحاد السوفيتي بعد قنبلة النووية بتاعت هيروشيما كان شايف الخطر وده خلاه يختبر سلاحه الذري الأول سنة 49 سباق التسليح النووي ده خلى العالم في حالة رعب من إن موضوع هيروشيما يتكرر تاني المهم يا صديقي وفقاً لجون سويفت أمريكا مسكتتش سنة 52 تختبر سلاح جديد وأكثر قوة وهو القنبلة الهيدروجينية فيرد الاتحاد السوفيتي بعدها بسنة واحدة بس إنه يعمل هو كمان قنبلة هيدروجينية في سنة 79 وقعت أمريكا والاتحاد السوفيتي على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بعد ما حددوا عدد الأسلحة المسموح بها لكل جانب الدنيا كانت ماشية تمام لغاية ما وصل الرئيس الأمريكي ريجان وده كان سنة 81 وبدأت أمريكا تزود من إنفاقها العسكري مرة تانية ورغم الخطر اللي كان حاسس بيه الاتحاد السوفيتي لكنه ما كانش عنده الإمكانيات للرد زي زمان طبعا السباق ده كان بيحصل بين أمريكا وروسيا ومسرحه في دول تانية كتير كانت القوتين بيحاولوا إنهم يستقطبوهم لصالحهم لدرجة إن في سنة 86 التقديرات بتقول إن في العالم كله كان في حوالي 40 ألف راس نووي حربي متخيل الوضع المهم الموضوع فضل شد وجذب لحد ما خلصت الحرب البارده في اوائل التسعينيات وده كان بايه؟ كان بانهيار الاتحاد السوفيتي، لكن الموضوع رجع تاني مع مطلع الالفيه الجديده واتطور اكتر مع السنين ومع التطور التكنولوجي. الاسلحه الجديده اللي عملناها هي معموله بس عشان تضمن امننا في ظل التهديدات المتزايده. فاكر اللي قلت لك عليها في الاول هنحتاجها تاني؟ هو ده. بس المره دي مش خطاب حاله الاتحاد بتاع ايزنهاور سنه 54 اطلاقا، ده كلام بنفس الطريقة لكن على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2018 وهو بيستعرض مجموعة أسلحة جديدة جبارة للروس، طيارات نووية بدون طيار بتنزل تحت المية وصواريخ كروز بتشتغل بالطاقة النووية وطيارات سرعتها بتفوق سرعة الصوت وحاجات ما يعلم بها إلا ربنا. يقوم عم ترامب يا صديقي الصدوق يرد على بوتين بانه اصدر تعليماته عشان يتم انشاء فرع جديد للقوات المسلحه الامريكيه او اللي قال عليها القوات الفضائيه 
وان سبب انشاء القوات دي على لسان ترامب يعني هو ان امريكا مش عايزه روسيا والصين والبلاد الثانيه تتقدم عليها. طبعا صراع التسليح النووي بين امريكا وروسيا دخل فيه دلوقتي على الخط الصين وكوريا الشماليه. الموضوع بيكبر اكتر من الاول. نخش بقى على ارمينيا واذربيجان. واللي بينهم تاريخ كبير من النزاع وحرب التسليح والسبب هو اقليم ناغورني كاراباخ من سنه 88 ل 94 مات حوالي 30 الف شخص بسبب الحرب بين ارمينيا واذربيجان على منطقه ناغورني كاراباخ وده اللي جه في كتاب اسمه بلاك جاردن ارمينيا اند اذربيجان ثرو بيس اند وور او الحديقه السوداء ارمينيا واذربيجان خلال الحرب والسلام وده كان للصحفي البريطاني توماس ديوال المتخصص في الشأن القوقازي واللي بيشرح فيه الصراع التاريخي بين الدولتين على الإقليم ده طب تعال نشوف الاثنين عملوا إيه في التسليح من فترة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام طلع تقرير بيلخص فيه الصراع بين أزربيجان وأرمينيا التقرير بيقول أنه ما بين 2009 و 2018 إجمالي الإنفاق العسكري لأزربيجان وصل لحوالي 24 مليار دولار وفي المقابل صرفت أرمينيا حوالي 20 مليار دولار في نفس الفترة روسيا من ناحيتها ورغم أنها بتدعو للسلام بين البلدين لكنها في نفس الوقت بتدعم الدولتين عسكريا بالسلاح باعتبارها أحد أكبر مصدر الأسلحة في العالم زي ما قلنا في أول الحلقة لكن روسيا بتدعم أرمينيا حتى بقرش زيادة روسيا من فترة قدمت قرض بمبلغ 200 مليون دولار لأرمينيا عشان تشتري أسلحة وصواريخ ودبابات ومن سنة روسيا نقلت حوالي ست مروحيات هجومية لأرمينيا روسيا عملت تحالف مع أرمينيا لإنشاء قوة عسكرية مشتركة للحماية المتبادلة للحدود التحالف ده هيوفر لأرمينيا إمكانية الوصول للأسلحة الروسية بالأسعار المحلية طب بالنسبة لأزربيجان إيه الكلام؟ لا أزربيجان راحت لحليف تاني وهو؟ الكيان الصهيوني. معهد ستوكهولم بيقول في التقرير بتاعه انه ما بين 2014 و 2018 اذربيجان كانت تاني اكبر مشتري لمعدات التسليح من الكيان الصهيوني وخدت حوالي 17% من الصادرات بتاعت الاسلحه بتاعتهم. متخيل؟ الحاجات دي مش لله وللوطن. اجمالي الحاجات اللي بتصدرها اذربيجان للكيان الصهيوني وصلت سنه 2018 لحوالي 1.3 مليار دولار. ومعظمها من النفط وطبعا في امثله ثانيه كتير على قصه التسليح اللي بتتطور مع تقدم الزمن ومع تطور التكنولوجيا زي حرب التسليح بين تركيا واليونان بين الهند وباكستان وبيننا كدول عربيه وبين الكيان الصهيوني عندك قطر كمثال واللي هي عنصر فعال في المنطقه دلوقتي فيما يخص الاسلحه صرفت في 2017 اكتر من 32 مليار دولار على صفقات أسلحة متنوعة التدعيم بصفقات السلاح كجزء من ترسانتك العسكرية أمر ممكن يكون عادي جداً ومشروع لكن دخول الجماعات الإرهابية في خريطة التسليح دي هو الأمر خطير وفي السنين الأخيرة الجماعات الإرهابية بقت عنصر أساسي في خريطة توزيع السلاح في العالم كله على سبيل المثال في 2017 حصل حادثة إرهابية في الصومال اللي بقالها سنين في حالة حرب وعدم استقرار بسبب حركة الشباب الإرهابية صحيفة نيويورك تايمز طلعت تسجيل صوتي وقتها لمين؟ للسفير القطري في الصومال مع مين؟ مع خليفة قائد المهندي وهو أحد رجال الأعمال المقربين من أمير قطر 
المكالمة بيدور فيها كلام بين الاثنين إن المسلحين نفذوا التفجير لتعزيز مصالح قطر في الصومال ضد منافستها الإمارات وده رغم نفي رجل الأعمال خليفة المهندي للموضوع ده وإنه لا يتدخل في السياسة تماما الخلاصة صديق إن حرب التسليح موجودة وهتفضل موجودة طول ما البشر موجودين وبتتطور مع الزمن خصوصا مع تطور التكنولوجيا وصلت لمستويات بتهدد حياة الكرة الأرضية كلها والحقيقة إن كل دولة بتحاول تتفوق على الدولة المنافسة ليها والموضوع مش بيقتصر بس على الدول اللي بتتصارع أو بتتنافس إطلاقا بيمتد كمان لدول تانية كتير بتكون مسرح لتجارة الأسلحة دي وتجربتها على نطاق أوسع أنت بقى شاركنا برأيك وقول لنا شايف مكان مصر ازاي من خريطة التسليح خاصة بعد صفقات زي المسترال والرفال وغيرها وكمان الوضع المضطرب في الدول المجاورة لينا وعلى حدودنا وأخيرا الهدف من البرنامج انك تدور وتقرأ وتفتح الكتاب وتشوف بيقول ايه عشان لو مختلف معايا تعرف انت بتختلف ليه ولو متفق تعرف انت بتتفق على ايه اتشرف بمتابعتكم لقناة زي كتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان ولو عندك معلومة او رأي سيبهولنا في الكومنتات وابعت لنا لو عايز موضوع معين ندور ونقرأ فيه ويبقى هو ده موضوع حلقتنا الجديدة